0: ¿Cómo va la llegada a América Latina de las red 5G, el próximo nivel de conectividad móvil? Un bueno, estudio de la organización 5G América indica que en la región latinoamericana hay 12 millones de conexiones 5G, con una perspectiva de crecimiento exponencial para los próximos cuatro años. El mismo reporte indica que las conexiones 5G en la TAM podrían llegar a 400 millones de usuarios. Esto significa 74% de cobertura si tomamos en cuenta que la red 4G hoy en América Latina tiene unos 537 millones de usuarios. La pausa que vino con la pandemia global frenó el avance de la red 5G en una región donde México lleva el liderazgo con esta red funcionando desde el 2021. La compañía América Móvil ha desplegado 5G en 40 ciudades de la República Mexicana, mientras que Movistar y AT&T han hecho lo propio en las tres ciudades más importantes del país, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. ¿Cuáles son las barreras que impiden un avance mayor? Así lo explicó Santiago Rojón. Director de Análisis de la Consultora en Tecnología SIU, en el reciente webinar organizado por 5G Américas.
1: Pero también hay que insistir mucho en la parte del, eh, del precio del espectro radioeléctrico. Estamos pagando demasiado por espectro radioeléctrico y eso ha causado que muchos operadores tengan que regresar espectro porque definitivamente no lo pueden pagar, ¿no? Y cada vez que les platique esto, eh, o cada vez que lean esto en la prensa mexicana o en la prensa regional, recuerden la parte de los ingresos, cómo nos encontramos, ¿no? Tenemos un solo operador que tiene el 70% de los ingresos del segmento y el resto, el 30% restante se encuentra diseminado entre el resto de los operadores móviles virtuales y entre AT&T y Movistar, ¿no? Pues, obviamente, pues eso afecta a este tipo de cosas, ¿no? El mantenimiento del espectro y se ven en la necesidad de tener que regresar. Específicamente aquellos operadores que han tenido que regresar espectro radioeléctrico son AT&T y son Movistar.
0: Este experto internacional afirma que por ahora son las grandes metrópolis que disfrutarán de 5G, una tecnología que tiene el potencial de reducir la brecha en conectividad que padecen las zonas apartadas y rurales. A finales de año México tendrá nuevas adjudicaciones de espectro para 5G. Lo mismo ocurrirá en Colombia, donde la próxima generación móvil ha tenido exitosas pruebas hacia su despliegue comercial de 5G. Así lo anunció la ministra TIC de Colombia, Sandra Urrutia. En el foro inclusión digital organizado por la consultora internacional DPL.
2: Publicamos una resolución en la cual le solicitamos a la industria que nos manifestara su interés en este eh, espectro disponible más la subasta de 5G. Recibimos nueve documentos, todo lo encuentran publicado en la página web. ¿Pero qué fue lo, lo enriquecedor de este ejercicio? Recibimos retroalimentación que nos ha permitido precisamente tomar las decisiones y hacer las propuestas que hoy está en consideración del Congreso de la República de eh, las decisiones que necesitamos adoptar para que nuestro marco jurídico nos permita precisamente lograr ese sueño de conectar a Colombia con esa visión 360. ¿Qué estamos haciendo ahorita en este trimestre? Estamos estructurando el proceso de selección objetiva. Lo que les decía, en el segundo trimestre podamos publicar para conocimiento de todos el borrador de lo que será precisamente ese proceso de subasta. Y ya lo que esperamos es que a final del segundo trimestre eh, poder eh, publicar ya la resolución definitiva. Y bueno, el sueño, que 5G ya se pueda realizar el proceso de selección objetiva en el tercer trimestre. ¿Cómo
0: serán las aplicaciones que darán forma a los cambios que llegarán con la tecnología 5G en América Latina y cuánto falta para empezar a verlos? Así comienza el episodio 7 de Andy con Podcast. ¡Bienvenidos! Bienvenido a una
3: conversación con los líderes que influyen y le dan sentido a la transformación digital de las empresas, las organizaciones y los gobiernos.
2: Si tú no tienes productos sostenibles, las nuevas generaciones no te van a producir.
3: El usuario. ¿Quiénes son las personas que van a hacer uso de esas plataformas de acá en los próximos 10 a 15 años? Pruebas de
4: vehículos autónomos. Este es un tipo de automatización en donde hay ciertos beneficios.
3: Aquí inicia Andicom Podcast, un programa de Sintel para hablar de la transformación digital en América Latina. Episodio 7. ¿Cómo va la implementación de 5G en América Latina? Con Elizabeth Peña, Mario Castaño y María Cristina Montoya. AndyCon Podcast.
0: En la sede de Cintel Bogotá, Colombia, estoy con Mario Castaño, director técnico de la entidad. Mario, bienvenido una vez más a AndyCon Podcast.
5: Hola, C. Gracias por la invitación. Aquí. Compartiendo las dinámicas de ese sector tan interesante que es el sector de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones
0: Así es y también saludamos a Elizabeth Peña, ella es líder de gobierno y relaciones con la industria de Ericsson Compañía proveedora de dispositivos para redes 5G Elizabeth, bienvenida a Andicom Podcast Muchísimas gracias por la
4: invitación, estoy muy contenta de estar aquí contigo y tu audiencia
0: Buen inicio con Mario para abrir el panorama sobre este tema. Mario, ¿qué tan lento o qué tan rápido va el despliegue de las redes 5G en América Latina?
5: Yo creo que una de las eh, lecciones aprendidas de este desarrollo tecnológico en de los últimos 30, 40 años en temas de telecomunicaciones es que cada, cada ecosistema, cada nación, cada región tiene sus propias dinámicas y uno tiene que entenderlas. Eh, claramente... A diferencia de lo que pudiera estar pasando hace varios años, Latinoamérica en la mayoría de sus países está eh, de manera general en el estado del arte de las tecnologías de información y comunicaciones. Lo que está pasando en Europa, en China, en Estados Unidos, pasa en tecnología en Latinoamérica. Pero sin embargo sí tenemos unas particularidades. Si miramos el tema genérico de inteligencia artificial, lo que están utilizando en este momento en cualquier parte del mundo se está utilizando gracias a las telecomunicaciones en cualquier parte de Latinoamérica, que esté conectada obviamente donde tenemos un reto. El caso específico es 5G, vamos algo lento, no todos los países han tenido la misma dinámica, algunos han empezado de 2019, 2020, 2021, otros países como es el caso de Colombia eh, no hemos empezado la implementación, entonces si bien por ejemplo en México tenemos implementaciones desde 2021, digamos de manera relativamente ya abiertas al público. En Colombia, por ejemplo, eh, esto lo hicimos a nivel de piloto desde ese año. En Chile ya tenemos implementaciones hace un par de años. En Brasil también tenemos implementaciones. Entonces es, eh, no ha sido simétrico en Latinoamérica, pero también hay que entender que no necesariamente esa tecnología, el hecho de no tenerla implementada significa una digamos una situación eh, necesariamente desfavorable, ¿por qué? porque hay unas condiciones y hay otras dinámicas que vamos a desarrollar en la larga de esta charla que permite que si bien todos vamos en el camino, unos van más adelante que otros pero yo creo que rápidamente todos nos vamos a poner a la par y nos ponemos a la par en el momento seguramente preciso para cada país.
0: Así es, Mario, y me gustaría también en este punto integrar a Elizabeth porque lo decíamos también al principio y con esto que nos acabas de decir junto a México, Argentina, Chile y Brasil, quienes lideran esta adopción en 5G en Latinoamérica. Elizabeth, quisiéramos conocer qué se necesita para que los demás países de la región inicien el despliegue de las redes móviles de quinta generación. La realidad es que
4: Necesitamos que se, que se asignen más bandas de espectro para servicios móviles. Eh, la banda de 6 GHz ahora es esencial para nosotros, para los operadores. Ellos están esperando que haya una decisión regulatoria para que esta banda se designe, obviamente, a servicios móviles, porque con esta banda podemos complementar francamente la oferta de servicios entonces estamos a la expectativa de que de que esta banda sea asignada a servicios móviles y obviamente eh, también están previendo que se, se designen bandas milimétricas para los usos futuros de IoT. entonces si, si bien es, es muy importante el espectro eh, también a lo mejor podrían esperar algunos impulsos no unos incentivos por parte del gobierno para llegar a las ciudades más alejadas. Nosotros tenemos esta tecnología que es la FWA, que es el Fixed Wireless Access, que con tecnología 5G, tú puedes llegar a conectar ciudades más alejadas. Ellos esperan poder utilizar este tipo de tecnología para llegar a los lugares más alejados, ya que a veces con la fibra es difícil cablear zonas como las selváticas, que... Colombia tiene muchas zonas así, entonces eh, es una complementariedad de tecnologías y lo que los operadores buscan es obviamente tener un retorno de inversión próximo eh, al tener esta implementación de tecnologías, pero obviamente tienen que tener eh, todos las, 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 los incentivos para poder invertir. La UIT ya está en una, en una etapa, en un nivel 5 de regulación, es decir, ya está desregulando. Mientras que países como, como Colombia tienen una alta regulación para los operadores y eso es mucha carga. Entonces eh, todo esto influye para que ellos puedan tomar decisiones correctas de inversión a un futuro. Entonces si les damos las herramientas correctas, desregulación, bajar los costos del espectro, dar eh, incentivos para la inversión, promover incentivos transversales a las otras industrias en donde puedas complementar ¿no? tus operaciones, en donde puedas llevar, por ejemplo, conectividad a las zonas más alejadas con este tipo de nuevas tecnologías como el FWAC
0: pues la realidad es que se espera un crecimiento económico muy interesante. Que tengan todas estas herramientas y que puedan hacerlo, como yo lo decía eh, Elizabeth Mario, y también el, el aspecto regulatorio en este momento es clave para que, para que 5G avance.
5: Cada país de Latinoamérica tiene su propia historia frente a algunos elementos importantísimos en lo que tiene que ver con la adopción de 5G. No todos teníamos en su momento, o tenemos en ese momento, la disponibilidad de espectro con las condiciones que se requiere ya una implementación eh, masiva y exitosa. No todos tenemos las mismas circunstancias dentro de lo que puede ser el marco normativo. No todos tenemos la misma eh, capacidad de tener cobertura de las redes en diferentes sitios eh, no todos los países tenemos los mismos retos en cuanto a la cobertura. Un país como como Colombia, lo mencionaba Elizabeth, con este nivel de dispersión geográfica que compartimos con posiblemente países como Brasil, México, pues tiene las circunstancias muy diferentes a lo que puede estar viviendo un país como Uruguay, que es altamente concentrado y las distancias son menores para hacer cobertura. Entonces, qué es lo que sí eh, sucede que institucionalmente a nivel Latinoamérica y América. Eh, pues hemos venido con dinámica desde 2016-2017 eh, para implementar esta nueva tecnología, esta nueva opción. También cada país tiene su propio entorno de requerimientos. Eh, 5G claramente nos ofrece la oportunidad de una muy buena conexión con altos eh, anchos de banda, eh, con una latencia baja que nos permite establecer aplicaciones eh, y servicios bien interesantes eh, donde el concepto de tiempo real o real time, como decimos los ingenieros, eh, es lo que nos va a permitir avanzar en, en este tipo de aplicaciones eh, también muy orientadas a la comunicación máquina a máquina. Pero en lo que, poco ya después de tantos años de estar en ese sector, lo que uno ve es que cada, cada dinámica eh, tiene su, su propia su propia, digamos, entre comillas, justificación o entorno, contexto, y lo que sí es lo positivo, y lo que yo quiero resaltar es que todos los países estamos avanzando, y seguramente en un par de años todos tendremos unas implementaciones eh, bien interesantes de 5G. Pero para eso eh, hay que adecuar ciertas normas. El caso colombiano, donde todavía no tenemos 5G, eh, hay un, ya un programa eh, implementado previsto y presentado por la ministra Urrutia y la cual prevé que para el tercer de ese trimestre de este año ya estaremos en un proceso de subasta del espectro que se requiere para implementar 5G, que son unos elementos importantes, hay otros elementos importantes. Entonces, bueno, invito a los oyentes para que en Andicom Colombia, que vamos a tener en septiembre de, de este año, pues estaremos seguramente discutiendo y presentando ya los aspectos específicos de esa subasta. Hay que tener en cuenta para terminar que se requieren equipos terminales. Esos equipos terminales o celulares pues son los más costosos. Todavía estamos entrando digamos, en esta etapa de masificación de la tecnología desde el punto de vista de los terminales. Y si bien ha estado disponible desde hace algunos años equipos terminales con 5G, hasta ahora están empezando a tener un precio más asequible. Entonces no solamente es tener la capacidad de ofrecer la tecnología, sino también que los usuarios se puedan beneficiar de ella a través de la adquisición de equipos que en su momento pues están excediendo los mil dólares. Ya tenemos equipos 5G por debajo de mil dólares. Estamos hablando de un precio mercado final alrededor de los 650, 800 dólares. Sigue siendo alto, pero claramente ya permite que también el usuario pueda empezar a disfrutar esa tecnología. Entonces la oferta desde el punto de vista de los operadores, se ha venido fortaleciendo, pero también tenemos un momento eh, importante donde esos equipos ya también pueden ser adquiridos por todos los latinoamericanos de una manera más accesible.
0: A propósito, Mario, de algo que mencionabas al principio, todo el tema de contexto en estos países, en términos de impacto económico y social, eh, ¿cuáles procesos podrían detenerse sin el despliegue efectivo de 5G en Latinoamérica?
5: Todos los estudios demuestran los impactos positivos de una alta conectividad y uso de tecnologías y apropiación tecnológica por parte de la población en general. Inicialmente 5G tiene una orientación también muy hacia la parte de machine to machine, aplicaciones eh, privadas en el sentido de ser usadas en segmentos eh, corporativos específicos, puertos, minas, espacios eh, relativamente grandes, pero privados, entonces aquí el poder utilizarlos claramente beneficia al sector empresarial que va a estar eh, requiriendo tener mejores con, conectividades para poder mejorar su sensorización y sus aplicaciones basadas en esa sensorización. También obviamente tiene un impacto muy importante al ser usadas estas implementaciones de conectividad de banda bastante amplia en aplicaciones tipo Smart Cities y otras digamos en área concentrada. Frente al uso en áreas más distribuidas, pues posiblemente se tenga un impacto más hacia el futuro, no tan inmediato. Pero claramente eh, lo que sí nos ha mostrado la historia y la evidencia económica es tecnologías de información y comunicaciones de manera masiva, de buena calidad, tienen un impacto significativo eh, al ser usado por la población. Entonces tenemos que seguir la dinámica típica de la tecnología. Vamos avanzando y vamos aprovechando la tecnología y nos va generando... Impacto económico importante, también impactos de otros estilos, mejor acceso a la información, mejor acceso a las herramientas de transparencia, de gobierno, de gobierno digital, entonces los beneficios son, son altísimos al estar adecuadamente conectados por ese tipo de plataformas.
0: A propósito de esto, eh, les cuento que Ericsson ha realizado varios estudios sobre este aspecto de impacto económico y social de los países con 5G. Elizabeth, hablemos un poco de cuáles son los hallazgos que ustedes han podido evidenciar con estas investigaciones.
4: Así es, mira, es, es bien interesante darnos cuenta que cuando este tipo de tecnologías entran en operación y, y las otras eh, industrias se ven impactadas eh, por ejemplo eh, en el tema de educación si tú conectas eh, 5G y eh, conectas escuelas eh, por ejemplo, puedes impactar hasta un 20% del aumento del Producto Interno Bruto si conectamos las escuelas o por ejemplo el 1.1 en el aumento del del, del PIB per cápita cuando un país uh, se conecta por cada 10 Este es el aumento que podemos tener. ¿no? Entonces, si nos dedicamos, por ejemplo, y ponemos atención en este tipo de conectividad hacia no solo llevar la conectividad sino involucrar a los niños a que aprendan, a que formen habilidades digitales, pues podemos tener un gran crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces es muy importante ver cómo los casos de aplicabilidad de la tecnología 5G nos puede llevar hacia tener industrias más conectadas
0: y a multiplicar las posibilidades de, de 5G. Es un momento de hacer la pausa y al regreso hablaremos de las industrias que las redes 5G tienen potencial de transformar y de un país en América Latina con un caso de éxito gracias al despliegue de estas redes móviles.
3: Andycom Podcast. Hola, soy Carlos Anabria, productor de Andicom Podcast, y si te gusta este contenido... Tener a la mano información relevante sobre la transformación digital de América Latina, te invito a que en tu aplicación de audio preferida te suscribas a este podcast y actives las notificaciones, o mejor dicho, la campanita, para que puedas recibir en primicia la actualización de todos los programas. También quiero invitarte a nuestra página web para Colombia, anticom.com, y para la versión de México, Anticom donde puedes entrar en contacto con las temáticas de Andicom para este año y conocer las mejores opciones de tarifas de inscripción para ti y tu equipo de trabajo a los congresos, tanto en Cartagena como en Ciudad de México este año. Te dejamos los enlaces en las notas del episodio y sigue conectado con Andicom Podcast.
0: Regreso con Elizabeth Peña de Ericsson que nos tiene la lista de las 10 industrias que mayores transformaciones podrían tener gracias a 5G. Elizabeth, hablemos de cuáles son y cuál debería ser el enfoque de política pública para que estas industrias puedan beneficiarse. Ericsson hizo un
4: estudio que se llama 5G for Business y en este estudio demostramos que hay 10 industrias que se van a ver impactadas eh, por el tema de eh, 5G, con la tecnología 5G, es la manufactura, la agricultura, el comercio eh, minorista, los servicios financieros, el, el transporte, lo, la energía, el tema energético es súper importante acá, el, el transporte público, el, el entretenimiento, el, el sector automotriz también se saber altamente impactado y obviamente los servicios públicos entonces haciendo un cálculo de beneficios de este de esta industria 4.0 eh, es, es un cálculo en donde hay un 3.8 billones de dólares de ingresos por digitalizar industrias como estas si para 2030 logramos digitalizar y pasar de, de una industria manufacturera de una industria de agricultura de automotriz eh, digitalizada podemos tener un retorno de inversión muy muy grande además es un fenómeno social también lo que está sucediendo que la, las nuevas generaciones ya están buscando otra forma de, de, de colaboración de trabajo y ya no quieren formar parte de, de, de este tipo de, de sectores, eh, necesitamos mano de obra calificada y es aquí donde la digitalización, la transformación digital
0: es un apoyo súper importante para este tipo de industrias. Y Mario, aquí Elizabeth plantea algo bien interesante, es una arista clave, es la visión integral entre la tecnología, la política pública y la apropiación de 5G por parte de las industrias. ¿Cómo podría ser una realidad esa visión en un contexto latinoamericano?
5: El reto es estar conectados. Obviamente para estar conectados también hay que entender que los países pues tenemos diferentes alternativas. 5G es una para algunos casos. Continuar con 4G, que también nos da un ancho de banda importantes en otros casos. Ahora tenemos alternativas nuevas eh, derivadas de la oferta de satélites de baja órbita que también nos están permitiendo conectar sitios remotos con muy buenas tarifas, muy buen ancho de banda. La fibra óptica como eje central de la conectividad de banda ancha también para ciertos elementos, tanto a nivel urbano como en algunos casos rural cercano a estos centros urbanos. Es una combinación y por eso cada país tiene diferentes condiciones y diferentes alternativas. En Colombia, por ejemplo, la meta es bastante ambiciosa en esta nueva administración de tener una conectividad por encima del 85%. En otros países esas conectividades están alrededor del 60%, 70%. Eh, en México estamos alrededor del 55%. Entonces tenemos eh, que cada país tomar ciertas decisiones, combinar las diferentes alternativas y en esas alternativas, 5 obviamente juega un papel importante. Pero lo importante es que la discusión está sobre la mesa y está trabajando y está avanzando para que logremos esa meta de estar todos conectados y adicionalmente pues todos con los debidos procesos de apropiación y aplicación a empresarial.
0: Y hablando Mario de esos casos de éxito, por ejemplo, en el sector minero energético y automotriz, Elizabeth quiere contarnos unos casos bien especiales. El sector minero se ha
4: beneficiado altamente de las redes privadas 5G. El sector minero tenía grandes problemas de vigilancia y tenía grandes problemas de comunicación. Era difícil en una mina muy grande poder hacer una comunicación efectiva. Entonces se ha visto beneficiado. Eso nos da una expectativa muy importante que hacia 2030 este tipo de sectores van a tener una interacción de una de cada diez personas va a estar en una interacción física, ya va a ser todo machine to machine, porque obviamente se han reducido el tipo de incidencias, la comunicación es muy eficiente y por todos estos temas que, 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 que surgen y, y esa transformación tecnológica, el sector minero se ha visto altamente beneficiado, también los puertos, los puertos, la navegación también se ha visto beneficiada con estas bondades tecnológicas, ¿no? Entonces, se espera, por ejemplo, que ya ahorita ha habido la, la industria automotriz, ya ha hecho bastantes pruebas de vehículos autónomos. Entonces, también, por ejemplo, este es un tipo de automatización en donde hay ciertos beneficios. Otra cosa que, que, que se ha visto beneficiada, el retail, eh, empresas de retail, grandes empresas de retail han automatizado todos sus, 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 sus centros de, de servicio, de, empac, de donde empacan y todo. Y toda esta transformación digital de retail, pues nos damos cuenta que la industria 4.0 en, 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 a partir del 2030 va a ser una realidad. Entonces, si nosotros queremos formar parte de esta economía digitalizada, tenemos que proveer de políticas públicas que vayan encaminadas hacia una digitalización del país, porque si no empezamos a digitalizar nuestro país, si no tomamos estas culturas, est est estas políticas públicas y transformamos el entorno digital, va a ser muy complejo formar parte de
0: una economía digital en un futuro, ¿no?
3: Anticom Podcast
0: Mario, uno escuchando a Elizabeth, eh, puede concluir que América Latina está pidiendo quizás pista para un mayor despliegue de las redes 5G. ¿Qué podríamos ver en este sentido para lo que falta en 2023 y con vista puesta en el 2030?
5: Claramente, los países que todavía no tenemos 5G, el, este año yo creo que ya prácticamente estamos cerrando los procesos y 2024 tendríamos el 100% de los países de Latinoamérica ya con, con implementaciones iniciales, seguramente concentradas en algunos sitios que tendrían las mejores posibilidades de mercado para los operadores, porque así ha sucedido, como sucede con casi todos los temas de economía. Para el 2025, claramente el 100% de Latinoamérica, excepto casos posibles de muy particulares de países muy pequeños, son situaciones eh, difíciles, no, no habrán empezado, pero en general en el 2025 creo que toda Latinoamérica va a estar ya en pleno crecimiento de 5G, con terminales eh, asequibles, de tal manera que los ciudadanos para el servicio masivo puedan estar incorporados, con aplicaciones mucho más desarrolladas para apoyar la eficiencia empresarial, con la sensorización a toda marcha. Entonces, yo creo que en los próximos años y medio realmente vamos a, a, a tener ya culminado este proceso eh, y 5G a toda marcha y en ese momento estaremos eh, empezando a hablar de 6G <ríe> por lo menos en Latinoamérica porque ya está empezando a hablar de 6G en Corea Japón y y algunos otros países entonces esta dinámica no termina eh, nadie discute los beneficios de estar eh, conectados y trabajando con la debida eh, eficiencia y la apropiación en el sistema de tecnología y yo creo que en ese sentido pues podemos pensar que el 2025 va a ser un año donde dejemos Latinoamérica conectada, en el 2030 pues hay varias proyecciones en la práctica esas proyecciones eh, casi nunca se cumplen porque a veces es muy difícil eh, identificar posiblemente gol golpes económicos y que pueden pasar, ¿no? golpes externos pero yo creo que en general para el 2030 podemos pensar que alrededor del 30% de los suscriptores del 30 y el 40% de los suscriptores tendremos ya acceso y uso de 5G
0: Gracias Mario esto definitivamente es un gran reto quisiera agradecerle a nuestros invitados por acompañarnos en AndiCon Podcast Mario, muchas gracias
5: Bueno, no, gracias a ti te das Elizabeth aquí en el, el objetivo que tenemos en este podcast de tecnología es continuar eh, trabajando por la, por la divulgación de las oportunidades que nos da eh, las diferentes alternativas tecnológicas y los invito a que sigamos oyendo el podcast, dándole like, compartiéndolos para que podamos eh, con nuestros relacionados, con nuestro ecosistema, tener los beneficios de esa iniciativa sectorial de Sintel y es ayudar a la divulgación de los beneficios de la economía digital y de la transformación digital. Entonces, invitadísimos a continuar conectados al Andycon Podcast.
0: Así es Mario, yo me sumo a esta invitación agradeciendo por supuesto a Elizabeth su participación y recordándoles que cada 15 días tendremos un nuevo episodio, episodio que será enviado en primicia a todos los seguidores de nuestra newsletter en LinkedIn, así que invitadísimos de inmediato a seguir la página de Sintel en esta red social y a estar atentos a todas nuestras novedades. En las notas del episodio dejaremos los respectivos enlaces para que conecten con nuestras redes sociales y más contenidos de Andycom Podcast. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
3: Andycom Podcast es una coproducción de Carlos Anabria y de Yepes para Sintel. Por Sintel, Mario Castaño, director técnico. Host principal, María Cristina Montoya. Producción sonora y de contenidos, Carlos Anabria. Producción ejecutiva David Yepes. Encuéntranos como Andicom en LinkedIn, Twitter e Instagram. Más contenidos en andicom.co y andicom.mx. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Andicom Podcast.